0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Regen, Hagel und Sturm. Das Wetter hält die Schweiz auf Trab. Auch in Graubünden hat es die letzten Tag viel geregnet.
2: Das ist im Moment noch nicht kritisch, aber je nachdem wie viel Niederschlag jetzt noch kommt, könnte das kritisch werden
1: sagt Andreas Huwiler vom Amt für Wald und Natur gefahren, wo das er Problem sieht. Er es uns verraten. Denn die bündner Regierung will die Arbeitsbedingungen für Angestellte vor Verwaltung verbessern. So sollen sich zum Beispiel Beruf und Familie in Zukunft besser vereinbaren loh. Mit der FDP stört sich an dem Vorhaben.
3: Am Schluss gibt es einen Kostenschub für KMU-Betriebe, die dann werden, ähnliche
1: Anstellungsbedingungen wie das Staatspersonal einzuführen. Sait Silvio Zuccolini, der Pressechef der FDP Graubünden. Wer kennt es nicht? Wenn es im Verkehr nicht weitergeht, z.B. weil die Straße zu eng ist und man sich nicht kann kreuzen kann. Unter anderem für solche Fälle ist das Agglomerationsprogramm Kur entwickelt worden. Es soll die Verkehrssicherheit verbessern. Die Bevölkerung hat sich in der letzten Woche zu dem Programm äußern. Und die Anliegen, die DECMA prüfen, sagt der Projektleiter der Boris Speicher.
4: Ein paar Punkte werden direkt im Programm berücksichtigt. Ein paar Punkte sind relevant in Bezug auf die Präzisierung der einzelnen
1: Massnahmen. Wie das die Rückmeldungen sind, ihr hören in der nächsten Halbstunde. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Das Wetter das ist im Moment nicht gerade sommerlich. In der ganzen Schweiz gehen Bilder von schlimmen Überschwemmungen und grossen Schäden herum. Aber wie sieht es bei uns im Kanton aus? Wenn es weiter so viel regnet, wäre ein ähnliches Ausmaß auch da möglich. Jasmin Schneider ist dem nachgegangen.
5: Einschränkungen im Verkehr, überschwemmte Keller, vereinzelte Stromausfälle. Das Wetter hat die Schweiz momentan fest im Griff. Aber wie sieht die Lage bei uns im Kanton Graubünden aus? Die Vögel von Meteor News gibt auch die
2: Also Wenn man es jetzt auf die Südostschweiz bezieht oder auf das Bündnerland, dann äh, definitiv nicht. Aber man muss es natürlich ein bisschen differenzierter anschauen, wenn man es dann für die ganze Schweiz betrachtet. Wobei, man könnte den Sommer noch gar nicht abrechnen, weil er ist ja erst in der Halbzeit. Und da kommt es natürlich dann darauf an, was in der zweiten Juli-Hälfte und vor allem dann auch im August noch passiert. Stand heute sieht es nicht aus, dass hier in der Südostschweiz der nasseste Sommer wird werden.
5: Aber auch wenn es bis jetzt nicht der nasseste Sommer im Kanton ist, geregnet hat es die letzten Tage trotzdem viel. Das macht sich auch in der Natur bemerkbar, wie der Andreas Huwiler vom Amt für Wald- und Naturgefahren sagt.
2: Also in bezüglich der Naturgefahren muss man sagen, dass durch die häufigen Niederschläge die Böden relativ gut gesättigt sind und das heißt, wenn es jetzt zu neuerlichen Niederschlag kommt, dann werden die Gewässer, also Bach und auch Flüsse relativ schnell viel Wasser führen, einfach weil weniger Wasser kann versickern kann und mehr Wasser zum Abfluss gelangt.
5: Gefährlich sei die Situation in Graubünden zurzeit aber nicht. Die Murgänge, die es bis jetzt hat, haben nämlich keinen grossen Schaden angerichtet. Je nachdem, wie viel es die nächsten Tag regnet, könnte sich das in gewissen Regionen aber ändern.
2: Wenn es im Oberland diesen Tiss dies du jetzt starke Niederschlag gibt, dann springt beispielsweise der Vorderriss sehr schnell an. Also Dankbar ist einerseits, dass Flüsse oder ein Bäch über Tauvertretend. Also es kann die in den kleineren Grinnen oder in steile Grännen und an diversen Orten könnte die Hangmure. geben. Das ist im Moment noch nicht kritisch, aber je nachdem, wie viel Niederschlag jetzt noch kommt, könnte das kritisch werden.
5: Verglichen mit der restlichen Schweiz kommt der Kanton Graubünden aber gut weg. Und wenn es dann in Graubünden gleich auch zu Hochwasser kommt, ist das richtige Verhalten wichtig, sagt Andreas Huwiler. Heisst, man sollte das Wetter immer im Auge behalten und wenn man merkt, dass das Wasser ansteigt,
1: sollte man sich am besten davon fernhalten. Das Wetter hat der Kanton Graubünden also nicht ganz so fest im Griff wie das Mittelland. Trotzdem geht der Regen auch an uns nicht spurlos vorbei. Wie sich das Wetter hier da bemerkbar macht und wer wegen schlechter Wetter auch ein bisschen zu kämpfen hat, weiss Jasmin Schneider. Der Wetterbericht in
5: diesen Tagen ist nicht sehr abwechslungsreich. Von Regen, Gewitter bis Sturm ist alles dabei. Nur die Sonne kommt aktuell ein bisschen zu kurz. Gerade in der Landwirtschaft sagt das aber kein Problem, sagt Rolf Hug, der Leiter des Gutsbetriebs des Plantenhofs.
2: Im Moment waren eigentlich Bündner die Bündner Bauern die allermeisten noch sehr froh um den Regen. Im Frühling war eigentlich das Wetter zwar kühl, aber nicht nass, im Gegenteil. Wir hatten über weite Regionen recht trocken. Hier am Rheintal, aber insbesondere auch Unterengadin bis letzte Woche, sehr trocken. Und äh, jetzt ist man eigentlich noch sehr froh ab diesen Niederschlägen.
5: Solange es nicht anfängt, ist das nasse Wetter für die Bündner Landwirtschaft also kein Problem. Verschlimmert sich das Wetter, aber könnte das gleich noch Konsequenzen haben. Wenn das Wetter nass ist, ist das auch gut für Pilzkrankheit, also gut eben
2: nicht gut, die vermehren sich dann Die warmen, die Temperaturen. Und wenn das jetzt zu lange dauert, könnte es da schon gewisse Gefahren geben, dass man dann mit Pflanzenschutz etwas machen muss oder, oder dann eben hofft, dass es dann wieder eine schöne trockene Wetterperioden Wetterperiode kommt, dass das nicht weiterentwickeln
5: kann. Seit der Rolf Hug vom Plantenhof. Auf besseres Wetter hofft der Tourismussektor. Dort macht sich das schlechte Wetter nämlich klar bemerkbar, wie der Ernst Aschivirsch, der Präsident von Hotelerei Swiss Graubünden, sagt.
0: Also konkret ist es so, dass man für die Sommersaison eigentlich die Leute nicht mehr lange Die Gäste schauen die Tagesschau, schauen, entscheiden wie können die nächsten Tag rauskommt und dann fahren sie los und fahren unter unterwegs zu buche. Das ist eigentlich das normale Reiseverhalten. Es ist extremst kurzfristig und somit ist es fast nicht berechenbar. Man kann eigentlich nach der Wetterprognose schauen, was für eine Auslastung das man hat.
5: Für die Hoteliers keine einfache Situation durch die kurzfristigen Bu sagt, das planen momentan nur schwer möglich. Der Ernst Aschwierz ist aber überzeugt, das wird sich bald ändern.
0: Also wenn wir jetzt die Woche als Maßstab nehmen und es so würde bleiben, was ich nicht annehme, dann gibt es einen miserablen Juli. Wenn es aber ändert, und wir gehen natürlich als Optimisten natürlich schon davon aus, dass es auch wieder mal eine schöne Wetterperiode reinkommt, dann kann es natürlich sofort ins Positive drehen, im Ausmaß, dass man zwei Tage vorher noch ein leeres Hotel hat und zwei Tage später hat man das Hotel gefüllt. Also das ist alles möglich und
5: realistisch. An der Rekordsummer 2020 anknüpfen wird das Jahr also vermutlich nicht mehr. Ganz verloren ist der Sommer aber sicher auch noch nicht.
1: Die Jasmin Schneider hat berichtet. Die Bevölkerung in der Region Langquart, Imboden und Plessur wächst und der Wirtschaftsmotor von Graubünden züchtet an wie ein Magnet. Zwangsläufig wird die Infrastruktur an ihre Grenzen gelangen. Auf das bereitet man sich in Graubünden vor. Mit dem Agglomerationsprogramm, das ab 2024 umgesetzt werden soll. gian andrea Akola.
6: Das Programm das ist eigentlich schon bereit für auf Bern zur Genehmigung. so hat darüber berichtet. Man hat jetzt vom Amt für Raumentwicklung aus einzig noch wissen, welche Bedürfnisse man aus Sicht der Bevölkerung vielleicht vergessen hat beim Planen. Heute hat das Amt bekannt gegeben, dass insgesamt 28 Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen sind. Und dabei hat sich laut dem agloprogramm Projektleiter Boris Speicher zeigt.
4: Kritisch sind zum Teil auch Themen dass man gesagt hat, das Programm ist vielleicht zu wenig umfassend und hat gewisse Themen zu wenig berücksichtigt. Also zum Beispiel Klimaschutz oder auch Biodiversität sind Themen gewesen. Dann auch kritisch vielleicht die Innenentwicklung, die Verdichtung, dass man Auswirkungen auch auf die Siedlungen sorgfältig berücksichtigt
6: Wobei man gerade zum letzten Punkt mit der Verdichtung der Wohngebiete aussagen muss, dass das denn eben gerne die Sache der kantonalen Raumplanung ist. Das fällt viel mehr in die Zuständigkeit der einzelnen Gemeinden oder Regionen, wie sie ihre Wohnfläche einteilen. Die Rückmeldungen zum Agglomerationsprogramm, die sind aber alles andere als nur negativ gewesen, wie der Boris Speicher sagt.
4: Die Maßnahmen im Bereich Langsamverkehr sind positiv aufgenommen worden oder auch organisatorische Verkehrsmaßnahmen, wo man versucht, Verkehr zu optimieren, nicht nur mit baulichen Maßnahmen, sondern eben mit organisatorischen Ansätzen.
6: Der Langsamverkehr Verkehr auf dem Velo oder zu Fuß ist der Bevölkerung im Bündner Rietal also ein wichtiges Anliegen, und dem ist in der Planung offenbar gut Rechnung getragen worden. Die Rückmeldungen sind jetzt nicht nur für schön, sondern sie werden entsprechend der Zuständigkeit in die Planung einflüßen, bevor das gesamte Agglomerationsprogramm auf Bern in die Überprüfung geht. Ein
4: paar Punkte werden direkt im Programm noch berücksichtigt. Ein paar Punkte sind relevant in Bezug auf die Präzisierung von den einzelnen Maßnahmen. Das wird man bei der Ausarbeitung der Massnahmen schauen, wie, wie, wie man auf das kann eingehen kann. Und dann gibt es auch Massnahmen oder, oder Rückmeldungen, die eben über das Programm ausgehen, wo aber andere Planungen, sei vor von Regionen, Gemeinden oder Kanton betreffen und werden den Träger zugestellt, damit sie können das bei ihren Planungen berücksichtigen können.
6: Bis Ende vom übernächsten Jahres erhofft man sich den Go aus Bern, damit man im 24 kann loslassen kann mit umsetzer
1: Mit dem Agglomerationsprogramm soll man den langfristig sein, die meistern. Der Kanton denkt darüber nach, sein Personalgesetz zu ändern. Ein zentraler Punkt ist, dass sich der Beruf besser soll mit der Familie vereinbaren soll. In der Vernehmlassung, die jetzt läuft, stellt sich der Bündner FDP aber hinterbei. Der Hinterbei. Gianandrea Acola hat beim Silvio Zuccolini am Pressesprecher der FDP-Graubünden noch gefragt, wieso.
3: Der also Grund liegt eigentlich darin, dass das Personalgesetz hat eine große Auswirkungen auch für die Wirtschaft, für kmu betrieb Es sind ja andere Bereiche, wo sich immer wieder auf die kantonale Gesetzgebung abstützen. Und wenn man heute mit der großen Kellner anrichtet, dann hat das Auswirkungen auch für, für das Gewerbe.
6: Auswirkungen sagen Sie, Sie schreiben sogar, dass die Kantonalverwaltung auf dem Arbeitsmarkt dann quasi der Privatwirtschaft würde konkurrieren. Ähm, inwiefern?
3: Ja, es geht auch um Ferienzeiten, um Lohnzuschläge und äh, Arbeitszeiten und so weiter. Äh, da tut ja die Wirtschaft immer wieder beobachten, was der Staat macht mit seinem Personal. Und dort sollte man eine gewisse Zurückhaltung üben.
6: Man könnte aber auch sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. In dem Punkt würde es die Position vom Arbeitnehmer am Bündner Arbeitsmarkt stärken, oder? Ja, stärken
3: soll es nicht. Am Schluss gibt es den Kostenschub für KMU-Betriebe, die dann gezwungen werden, ähnliche oder gleiche Anstellungsbedingungen wie das Staatspersonal einzuführen, Das es mir ja gar nicht anders übrig
6: aber wenn das der Wunsch von den Arbeitnehmern sein sollte, dann muss man sich doch auch irgendwo in der Privatwirtschaft mehr Gedanken dazu machen und sich vielleicht ein bisschen bewegen, ne?
3: Also die Situation ist ja so, es hat eine Untersuchung gegeben und da ist festgestellt worden, dass das bündnisstaatspersonal sehr gut da steht. Also muss man sich fragen, warum man denn überhaupt eine derartige eine Revision mit gewissen äh, Optimierungen muss äh, machen. Weil es äh, so schlecht können die Arbeitsbedingungen nicht sein, wenn äh, so eine Untersuchung das Gegenteil beweist.
6: Aber sie können natürlich auch besser werden. Stichwort familieergänzende Kinderbetreuung. Das ist ein Punkt, den Sie in der Mitteilung Dass man sich da bewegt. Aber ist
3: positiv herausstreichen.
6: Aber, aber trotzdem, <lacht> Sie sagen auch, dass es zu weit gänge. Familienergänzende Kinderbetreuung ist grundsätzlich fortschrittlich. Sie wollen, dass dieser Punkt gestrichen wird, so wie er formuliert ist in der Vernehmlassung. Was gibt es für Gründe, dass sich die Verwaltung nicht so stark machen für fortschrittlichere Arbeitsmodelle?
3: Sie sollen sich schon stark machen für fortschrittliche Arbeitsmodelle, aber sie sollen nicht der Schrittmacher sein für das Gewerbe, das ja
6: mit, mit Anstellungsbedingungen zu kämpfen hat. Trotzdem, also aus irgendeinem Grund heraus entsteht ja das Problem, dass man die von Beruf und Familie muss bearbeiten muss. Könnte das nicht auch ein steifer Anstoß sein, damit man sich in der Privatwirtschaft halt auch in die Richtung bewegt? Weil das scheint ja offenbar ein Bedürfnis zu sein bei den Leuten, die arbeiten.
3: Ja, das macht sie. Darum äh, äh, haben sie jetzt die Vernehmlassung gemacht und jetzt können sich ja alle dazu äußern. Wir haben uns jetzt so äußert, wie es unsere Aufgabe ist. Und andere werden sich anders äußern und dann wird die Regierung irgendwann einmal müssen einen Entscheid fällen, ob sie überhaupt eine Revision von dem Personalgesetz will, will äh, vornehmen.
1: Der Pressechef der FDP-Graubünden, Silvio Zuccolini, zu der geplanten Revision des Personalgesetzes. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem um etwa 80 Hektar Bauland, wo dem Kanton Graubünden ausgezohnt werden müssen. Und das kann für die Grundeigentümer grosse finanzielle Nachteile bringen.
6: Wandernd und erleben Sie mit uns die Südostschweiz während einer Woche auf neun wunderschönen Etappen. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August sind wir zusammen mit prominenten, medienschaffenden und lokalen Wandergeiz unterwegs. Jetzt ein Wanderticket sichern auf wandertage.ch. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August. Südostschweiz Wandertag. Vom 24. Juli bis 1. August. Jetzt Wandertickets sichern auf. Wandertage.ch Spatzabpfeif und Schuh von den Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt sind da. Der BMW iX, der BMW i4 und der BMW iX3. Jetzt bei Ihrer Alpina Group in St. Gallen, Wiednau
7: und Chur. Das ist der Mittwochabend hier auf RSO. Halb sechs war es. Zeit also, dass ihr kompakt informiert werden Von Deborah Lutz.
8: Vor drei Jahren war John Domenic Parolini mit knapp 16'000 Stimmen ein zweites Mal in die bütner Regierung gewählt worden. Es war das tiefste Resultat unter den damals wiedergewählten Regierungsräten. Grund ist laut Parolini der Vorwurf gewisser Kreise, dass er in seiner Zeit als Gemeindepräsident von Schkuel von den Preisabsprachen im Unterengadin gewusst haben soll. Tatsächlich aber zeigt der inzwischen veröffentlichte Bericht der parlamentarischen Untersuchung Kommission Puck, dass dem heutigen Regierungsrat kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Grund genug, um in einem knappen Jahr nochmals für die Regierung zu kandidieren, wie Parolini gegenüber RSU bestätigt. Die Nachfrage nach Schweizer Luxusimmobilien ist groß, wie eine Studie der Bank UBS zeigt. Die Pandemie habe einen Nachfrageboom auf Luxusimmobilien ausgelöst. Auch das Interesse aus dem Ausland sei groß. Grund sei, dass die hiesigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitaus weniger restriktiv gewesen seien als etwa in Frankreich, Italien oder Großbritannien. Schweizweit sagte das Stimmvolk 2016 Nein zu einem Grundeinkommen. In der Stadt Zürich kommt die Idee mit der Initiative Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen nochmals zur Abstimmung. Die Initiative verlangt in einem Versuch, dass 500 Personen mindestens für drei Jahre ein Grundeinkommen erhalten.
6: RSO Letter.
8: Ja, geniessen die Auflockerungen, die wir
7: jetzt gerade haben im Verlauf des Abends. Es nämlich wieder teils kräftige Regen ein. Morgen am Donnerstag gibt es vor allem im Norden sehr trüben Tage, Es kommt immer wieder regnen und auch gewittern. Im Süden gibt es ein bisschen weniger Regen und am Nachmittag Gibt es so die ein oder andere Auflockerung? Die Temperaturen die reichen morgen bis zu 14 Grad in Davos, maximal 18 Grad geht's in Schiers und bis zu 16 Grad in Spuhl. Verkehr. Geduld ist auf der A3 Zürich Richtung Chur. Dort der es nämlich zwischen den und dem Kerenzerberg-Tunnel, Das wegen der Bauarbeiten. Sonst haben wir keine Meldungen für euch. Kommt gut und vor allem sicher durch den Mittwochabend. Wir begleiten euch kompakt und aktuell in der Feierabend mit dem Infomagazin. Heute mir Seraina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zwei Drittel der Bündner Gemeinden haben die grosse Baulandreserve. Darum müssen gemäss Raumplanungsgesetz die Bauzonen verkleinert werden. Das kann für Grundeigentümer grosse finanzielle Nachteile bringen. Linus Wild vom Amt für Raumentwicklung sagt,
9: Wir rechnen mit zwei Drittel bis 80 Prozent der Auszohnungen, die keinen Entschädigungsanspruch haben, aufgrund von materiellen Enteignung.
1: Wir gehen auf das Problem ein. Und in unserer wo die diese Woche läuft, geht es heute um die letzten Regierungsratswahlen. Stichwort Baukartell und Regierungsratskandidat Andreas Felix.
10: Und man konnte ahnen, können, um was es geht, nämlich dass Andreas Felix seine Kandidatur zurückziehen
1: wird. der Martin De Platz, Redaktor beim Radio Südostschweiz. Mit ihm schauen wir zurück auf das Jahr 2018. Er war heute noch dabei, als Andreas Felix seine Kandidatur zurückgezogen hat. 2013 hat das Schweizer Stimmvolk zum neuen Raumplanungsgesetz angenommen. Mit dem neuen Gesetz soll es zersiedelig verhindert und Bauland besser genutzt werden. Der Markus Seifert hat beim Bündner Amt für Raumentwicklung nach dem Stand der Dinge gefragt.
11: Die erste schlechte Nachricht. Zwei Drittel der Bündner Gemeinden haben zu viel Baulandreserven und die müssen verkleinert werden. In touristisch geprägten Gemeinden war man zu Zeiten vom Zweitwohnungsboom zu großzügig und in anderen Gemeinden sind Baulandreserven wegen der Bevölkerungsabwanderung schlichtweg überdimensioniert. Nur eine Minderheit der Gemeinden hat Bauzonen, die realistisch in den nächsten 15 Jahren beansprucht werden. Bis 2023 hat die Gemeinde noch Zeit, sagt Linus Wild, Leiterkreis Nord beim Amt für Raumentwicklung.
9: Innerhalb von Kabünde ist es so, dass die äh, allermeisten Gemeinden mit Hochdruck dran sind, ihre Arztplanungen zu überprüfen. Und die Kantonsregierung hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, bis 2023 ihre Arztplanungen zu überprüfen und ihre Bauzonen dort abzugehen. Und ich denke, da sind wir auf Kurs. Ja.
11: Bei den einen zu viel, bei den anderen zu wenig. Es gibt Leute Linus Wild auch Gemeinden mit knappen Baulandre vor allem im Rital, im Lesk und im Oberengadin. Einfach Heizone ist aber auch dort keine Option. Zuerst muss verdichtet werden.
9: Aber ob die wirklich einzonen e können, das müssen die Gemeinde jeweils aufzeigen, weil das davon abhängt, ob sie auch die Innenentwicklungspotenzial, wo wir sind, wirklich ausgeschöpft haben und alles mobilisiert haben, was innerhalb von der Bauzone heute bestehend schon ist.
11: Für Grundeigentümer kann das neue Rundplanungsgesetz massive finanzielle Einbußen bedeuten. Denn wenn aus der Baulandparzelle zumal wieder ein Stück unbebaubare Wiese wird. Auf Entschädigung hoffen können nur wenige, sagt der Linus Wild. Die Hürden sind laut Bundesgerichtsurteil hoch.
9: Wir rechnen etwa mit zwei Drittel bis 80 Prozent der Aussonige, die keinen Entschädigungsanspruch haben, aufgrund von materiellen Enteignung. Allerdings hat der Kanton Grabünde festgelegt, dass wir aber auch unabhängig von der materiellen ähm, Enteignung gleichwohl Entschädigungen können zahlen können. Und zwar sind das äh, die Fälle, wo man ein Aufwände treiben in den letzten 15 Jahren und die Aufwände für die die werden dann gleichwohl entschädigt, auch wenn es gar keine materielle Enteignung wäre.
11: Tönt gut, aber auch da müsste man sich eine Entschädigung erkämpfen, weil? Die
9: Gemeinden das eben in den allermeisten Fällen ablehnen, weil es die Voraussetzungen nicht erfüllt. Im nächsten Schritt müssten dann die Betroffenen bei der Enteignungskommission ein Gesuch stellen. Und letztlich entscheidet die. Und den Entscheid kann man dann aber wieder vor das Verwaltungsgericht oder letztinstanzlich vor das Bundesgericht.
11: Für allfällige Entschädigung hat Graubünden einen Topf eingerichtet, gespießen aus Mehrwertabgaben von Einzeln der Parzellen. Welche Parzelle Bauland bleiben und welche nicht, das entscheiden Gemeinden. Das soll aber nicht willkürlich, sondern geregelt passieren. Nochmal der Linus wild.
9: Und zwar sollten erstmal alle Parzellen, die unüberbaut sind, am Siedlungsrand, am Dorfrand, angeschaut werden. Dort in erster Linie sollte man die auszonen, die unerschlossen sind. Im zweiten Schritt dann die Erschlossenen auch. Und sollte das immer noch nicht lange, sollte der Gemeinde wirklich so viele viel Bauzonen haben, dann müsste man auch innerhalb vom, vom Dorf, innerhalb vom Siedlungskörper schauen, welche unüberbaute Parzellen sind dort nochmal und schauen, ob man die aus- oder allenfalls umgezont, also umgezont in eine Grünzone zum Beispiel.
1: Laut dem Kanton müssen in Graubünden insgesamt über 80 Hektar Bauland ausgebaut werden. Das ist die Fläche von über 110 Fußballfeldern. In einem Jahr stehen die nächsten kantonalen Wahlen an. Darum ziehen wir jetzt schon vor dem Wahlkampf eine Legislaturbilanz. Was hat die letzten drei Jahre politisch bewegt und wer sind die prägenden Figuren? Wir schauen zurück mit RSU. Heute im dritten Teil schauen der Gian Andrea Acola und der Martin de Platzs zurück auf die letzten Regierungsratswahlen. Weil die politischen Weichen für die aktuelle Legislatur sind gestellt worden, lang bevor sie überhaupt angefangen hat.
6: Gestern haben wir uns Baukartell gewidmet und den ganzen Viren und ja der Auswirkungen, die das natürlich auch könnte für die Zukunft der Wirtschaft in Graubünden. Haben. Ähm, aber angefangen, um sich auf die aktuelle Legislatur auswirken, hat sich das Baukartell, bevor die Legislatur überhaupt eigentlich losgegangen ist. Stichwort Regierungsrat Kandidat Andreas Felix. Andreas Felix hat für die BDP kandidiert für die Regierung, hat den Wahlkampf aufgenommen, zusammen mit dem John Domenico Parolini, ist dann aber kurz bevor es wirklich losgegangen ist in der Wahl, ist er zurückgetreten, respektive hat, hat seine Kandidatur zurückgezogen.
10: Ich glaube, wenn die Situation so ist, dass die Darstellung von einer Person zur Belastung wird für sein berufliches Umfeld, aber auch für seine Partei, dann ist es nicht mehr als so eine anzeigt Konsequenzen zu ziehen, weil es darf nicht sein, dass durch diese Situation BDP Grabünder Schaden leidet. Es darf aber genauso wenig sein, dass der grabünderische Baumeisterverband prominent in einen Zusammenhang gestellt wird, den er so gerne nicht verdient.
6: Martin De Platz durch seinen Wahlkampf und äh, seinen Rückzug dort hautnahe verfolgt. Was, was bleibt für dich in, in Erinnerung aus dieser Zeit?
10: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war der letzte Freitag im April 2018, wo kurzfristig äh, Medieninformation gekommen ist und eingeladen worden nach Sevis zu einer Information von der damaligen BDP. Mehr ist nicht gestanden in dieser Medieninformation, man hätte aber können ahnen, um was es geht, nämlich, dass der Andreas Felix seine Kandidatur zurückziehen
6: Es ist ausgekommen, dass der Graubündnerische Baumeisterverband zu Vorversammlungen eingeladen hat, wo dann eben die Preisabsprachen im Baukartell tätig worden sind. Der Andreas Felix an der Spitze des Graubündnerischen Baumeisterverband. In Sachen Regierungsratswahlen ist natürlich neben Andreas Felix aus sein Parteikollege, der Domenico Parolini, zur Sprache gekommen, unter anderem im Puck-Bericht, denn zumal als als Gemeinspräsident der Schule, der Adam Quadroni, der Informant, hat ihm Unterlagen vorgelegt, wo das, belegen. das Baukartell belegen sollen. Hätte er sich nicht auch dann schon müssen, eigentlich nehmen aus der Wahl?
10: Ob er sich hätte daraus rausnehmen musste, das kann ich nicht beurteilen. Er ist als angetreten als Amtierender und hat wieder gewählt werden auf jeden Fall hat er sich nicht zurückgezogen, Also ist dann aber mehr als nur ein Krimi geworden, wo es dann darum gegangen ist, entweder der John Domenic Parolini oder der heutige Polizeikommandant Walter Schlegel in der Regierung, Schlegel für die SOP kandidiert. Im Endeffekt ist es nachher um 30 Stimmen plus minus gegangen, wo dann äh, der John Domenic Parolini Mehr gemacht hätte als der Walter Schlegel.
6: Ich habe ihn dann zumal persönlich noch darauf angesprochen, eben aufs, aufs Baukartell auch. Ich habe da noch einen Einspieler von vom John Domenico Parolini, wo er sich zum, äh, zu der Preisabsprache im Baukartell äußert. Ich
11: bin schockiert, als ich gehört und gesehen habe, was für Dimensionen die Preis absprache und mit welcher Systematik da vorgegangen worden ist. Im Nachhinein bin ich jetzt auch viel gescheiter und muss sagen, ja, ich hätte trotzdem einen weiteren Schritte
6: unternehmen. Sollen. Wiedere Schritt unternehmen, das ist die Frage, die sich auch irgendwie im Nachhinein vom puck bericht gestellt hat. Michael Pfeffler, der puck präsident hat sich ebenfalls zu der Rolle Parolini geäußert in Sachen Baukartell. Das hat wie folgt gedönt.
0: Der Gegenstand sind kantonale Behördenmitglieder und Angestellte. Der Herr Parolini war damals Gemeinspräsident der Schule. Wir konnten das nicht genauer abklären, weil es nicht Gegenstand von unserem Untersuchungsauftrag war.
6: Eben, der Michael Pfeffli sagt, Sie haben gerne quasi untersuchen können, was die Rolle isch von Parolini in Sachen Baukartell. Hast du das Gefühl, Martin, der John-Domenic Parolini ist in Sachen Baukartell mit einem blauen Auge davon gekommen?
10: Ja, mit mehr als nur blauen Auge. Ja, es ist einigermaßen gut durch die Affäre, beziehungsweise gut durch den Bericht durchgekommen. Es ist aber Fakt, dass der Adam Quadroni, der Jan Domenic Parolini persönlich kontaktiert hat. Und der John Domenic Parolini hat sich anscheinend nicht veranlasst, dazu gefühlt, etwas zu unternehmen. In der PUC ist das so quittiert worden vom PUC-Mitglied, im Kübel Grossrat, dem Thomas Gort, das Verhalten von John Domenic Parolini als damaliger Gemeinspräsident von Schul, sich als naiv zu bezeichnen.
1: Das war der dritte Teil unserer Polizei in diese Woche. Mora in Zalfer geht es um die Corona-Pandemie und drei prägende Figuren, die Graubünden durch die Pandemie gesteuert haben.
2: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: in heutiger heutigen Etappe vor Tour de France hat das Trio den Sieg unter sich ausgemacht. Deborah Lutz. Auch in der 17. Etappe
8: vor Tour de France über den französischen
1: Gebirgspass Col du Porte
8: kann sich der Mann im maillot der Slowenien de Bogacar behaupten. Der Tourleader gewinnt im Dreikampf drei Sekunden vor dem Dänen Jonas Wingegaard und vier Sekunden vor dem Ecuadorianer Richard Carapas. Dann werfen wir einen Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die Absage der Olympischen Spiele ist laut dem Internationalen Olympischen Komitee, IOC, nie eine Option gewesen. Die IOC lädt ihre Athleten nicht im Stich, sagt der Präsident der IOC gegenüber den Medien. Der Verzicht auf Spiel wegen der Corona-Pandemie und das Kassieren der Versicherungsgelder Versicherungsgeldern wäre sicher die einfachste Lösung gewesen. Stattdessen hätte man mehr Geld investiert, um das Spiel ein Jahr später als geplant durchführen zu können. Heißt es vor IOC weiter. Und das Olympische Komitee will eine starke Botschaft senden. So wird an der Öf Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 23. Juli der traditionelle Eid angepasst. Mit der Änderung will das IOC für Gleichberechtigung, Solidarität und gegen Diskriminierung werben. Neu werden sechs statt drei Teilnehmer in die Grossformen verkünden. Und zwar jeweils drei Frauen und drei Männer. Von Tokio nach London zum Tennis. Stefanie Vögele gewinnt zum ersten Mal seit Anfang April auf der WTA-Tour ein Spiel. Die Argauerin setzt sich in Lausanne gegen die Amerikanerin Francesca Di Lorenzo in drei Sets durch. In den Achtelfinals vom WTA-Turniers in Lausanne könnte es jetzt zum Schweizer-Duell kommen. Das, falls Jill Teichmann ihr Auftaktspiel gegen die Belgierin gewinnt.
2: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.